0: Tudo bem pessoal, boa tarde, boa tarde a você ligado, ligada no Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marcou no Hoje é segunda-feira, 26 de setembro de 2022, vamos iniciando o programa, Figueirense eliminado da Série C do Campeonato Brasileiro, ou seja, não conseguiu acesso à Série B do Campeonato Nacional, a entrevista do CEO, o José Carlos Lages, vamos analisar tudo o que foi, e o Havaí acabou também tomando uma goleada em São Paulo, diante da equipe do São Paulo, e agora juntar os cacos na Série A do Campeonato Brasileiro. Comigo, Rodrigo Santos, ao vivasso, direto de Brusque, no oferecimento de Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliária Stenhouse, Cicobi e Artesania Choripanes. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, meu
1: jovem. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos ligados com a gente aqui no, no Marconi Esporte. Boa semana para todo mundo. Deixa eu só puxar o microfone um pouquinho mais para perto. Boa semana para todo mundo. É, é ontem né, o, o Havaí não jogou contra o São Paulo, foi presa fácil. É, de novo, um, um jogo muito abaixo, mas muito abaixo mesmo do que o time joga em casa. Mais uma vez, o Havaí mostrando... O seu time duas caras é um time em casa, com as suas limitações e fora de casa. O Bruno Silva já poderia ter sido expulso no primeiro tempo, porque ele tomou o amarelo por reclamação. Deu o dedo na cara do Caleri, continuou reclamando, poderia ser expulso. Também teve uma expulsão para o São Paulo, que poderia ter acontecido. Mas, enfim, é uma pobreza de futebol essa derrota, essa goleada para o São Paulo. que estava mais preocupado com a final da Sul-Americana no sábado. E o Figueirense, gente? Falar o que é do Figueirense? O resumo do Figueirense na segunda fase da Série C. Figueirense tinha três jogos para fazer três pontos. Ele tinha o retorno da segunda fase para fazer três pontos. Fez só um. Dentro de casa, estádio cheio contra a ABC, não teve competência para fazer um gol em cima da BC e ganhar o jogo. Então, é uma permanência na Série C merecida. Inclusive, com a até reconhecida pelos próprios dirigentes, que quando perguntaram se houve, perguntado se houve algum, algum erro no planejamento do time para reforçar o time, tratou de desenhar e colocar a culpa na imprensa. Faltou time, faltou banco de reservas, principalmente opções para o Júnior Rocha. E o acesso não veio, o que eu acho que isso para mim é muito impactante no planejamento para o ano que vem, na questão financeira, na recuperação judicial, no empréstimo que vem da Jaive e tudo, porque se contava que o Figueirense fosse jogar, a Série B com um aporte de quase 10 milhões de reais. Vai ter que se contentar com aquela merreca que vem na Série de ano que vem de novo. Beleza, tá aí a opinião do Rodrigo Santos. Rodrigo, eu tô com a minha internet oscilando,
0: qualquer coisa, você assume o comando aí, nós estamos ao vivo pela Rádio Guarujá e também pelo site Marcou no Esporte, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face, oferecimento de Orcitec, Imobiliário Stenhouse, Cicobi e Artesania Choripantes. O pessoal tá me acompanhando legal e tá me acompanhando é bem, Rodrigo? Ou está oscilando muito aí? Está legal, né? Deixa eu dar boa tarde ao pessoal aqui. O Márcio Oliveira, Clarinha, também está por aqui. Obrigado pela presença. Wilson da Silva, Gabriel, Guilherme, Pedro, Rafael Man, Manfro. É... Quem mais aqui? O Alcemir Lessa, o Thiago Silveira, Fute Games. Muita gente já participando. Tu tens aquela. Aquele, o que... Bota o um trecho, Rodrigo. Tu tá com a internet melhor do que eu do Lages, sobre a pergunta do Matheus Deichmann, que foi a mais polêmica né, na entrevista coletiva, para o torcedor entender a pergunta até certo ponto inofensiva do repórter, fez o né, nosso companheiro aqui da Guarujá e do Marco no Esporte Debate, e aí uma resposta cheia acima do tom do dirigente do Figueirense. Muita gente falou assim, às vezes tinha gente falando na rede social, ah, mas a imprensa é mimimi, a imprensa às vezes não sabe ouvir uma opinião diferente, sabe ouvir uma opinião diferente. Você pode colocar o seu ponto de vista.
1: Tem aí, Rodrigo? Tem. Tá no, inclusive no Polidoro. Segundos. 30 segundos. Não é que eu já isso, eu sei o tempo do daqui. um é, nos 20 minutos do vídeo aqui. Eu já sei aqui de, de cabeça. Porque eu reproduzi é, ele E para
0: quem não acompanhou, isso, até para quem não acompanhou, para pegar essa, o que disse o dirigente do Figueirense, após a eliminação, você coloca aí e o torcedor, a gente, depois a gente conversa. Vai lá, Rodrigo, pode botar na tela.
2: Mas não vamos largar o osso, vamos tentar recuperar o clube. É, boa noite. Apesar da
3: ressalva importantíssima que o senhor faz sobre a questão financeira que o clube vive, a gente sabe que, como o senhor falou, ficou perto de fechar as portas, o senhor não acha que houve erros na montagem de elenco
2: de 2022? O, como é teu nome? Matheus, Mateus, na verdade é o seguinte é, se tivesse feito um a zero, vocês não estavam fazendo essa pergunta, isso é, isso é hipocrisia a gente tem que parar com esse negócio o Figueirense está nessa situação por causa disso é, não, montou, não deu certo, traz um outro, vai trazendo, vai, vai inflando e não se paga na verdade é o seguinte, a gente está aí nessa situação por causa dessa situação é óbvio que você, todos que estão aqui, erram também em algum momento na sua, no seu trabalho. É óbvio que se a gente tivesse subido, vocês estavam aí como nós estávamos, convictos que a gente ia subir. Agora, a montagem do time. A gente perdeu seis jogadores nessa reta final, com contusões que não eram esperadas. Acontece. Ah, o time não está forte, está tá batido você, pela tua fisionomia, é, é jovem. né? Você ainda não viu quase nada da vida. Eu quero te dizer o seguinte, esse tipo de pergunta não contribui em nada, porque fica jogando a direção, a comissão técnica contra a torcida, contra o que o torcedor quer. O torcedor quer ganhar. Eu também quero. Agora, a gente está disputando a Série C e não estamos baixando a guarda. Nós tivemos a melhor performance em casa de todos os 20 competidores. Isso não foi suficiente. Nesse final, os empates que nós tivemos na primeira fase, que tivemos muitas críticas, poderiam ter nos ajudado nesse quadrangular nesse, nesse. final. Nós não conseguimos. Antes, a gente empatava muito, agora a gente não empatou. Enfim, é... mas eu quero ressaltar, como eu falei aqui anteriormente, nós chegamos no último minuto do último jogo com chance de subir. Então, sinceramente, futebol é assim. Eu já vi a seleção brasileira de 82, fantástica, que até hoje se fala, você ainda não era nascido, e não ganhou. É, o futebol tem essa dureza. E quem está nele tem que saber lidar com isso.
1: Muito bem, está aí o Lages. Pois é,
0: aí uma pergunta, né? O torcedor pode colocar a sua opinião? Uma pergunta normal de avaliação dele. De talvez se o Figueirense tivesse contratado melhor, talvez se o Figueirense tivesse investido melhor o seu dinheiro, o Figueirense não precisasse do último jogo, não precisasse de um gol. O Figueirense poderia ter jogado, doutor, o último jogo. Quem sabe já classificado? Tinha essa possibilidade? Claro, ficou até o último minuto, né? E dependia dele. Agora, uma pergunta normal, agora, por ele ser jovem, por ele não ser jovem, porque ele não viu a vida, porque ele não viu... Isso aí não tá, não tá em jogo. Ele fez a pergunta, pergunta que a torcida sempre faz, sobre montagem de elenco, e nós, comentaristas, também fazemos e também falamos. Eu fui um que falei, pô, já que o Figueiredo não tem dinheiro, chama o Tito, pô, tá aí, conhece o que é o futebol catarinense, conhece o que é a Série C do Campeonato Brasileiro, já que não tem dinheiro, porque se falava em Rafael Costa, se falava em outros jogadores também, a pergunta dele altamente pertinente que eu, na época de setorista faria também se eu fosse setorista, então eu não vi assim, nenhuma ofensa de dizer que ele quer jogar a torcida contra a diretoria não, se não está bem para participar de uma coletiva pós-jogo, faz o seguinte, gente, a diretoria vai se pronunciar na segunda-feira, aí com a cabeça mais tranquila tal, que é normal da pancada que o Figueirense recebeu, e claro, a pergunta vem, óbvio que a pergunta vem, então, era o que o torcedor queria ouvir, de repente, algo assim, não olha, nós tentamos, mas nós tivemos um orçamento, a gente extrapolou essa questão do orçamento, a gente tentou fulano, fulano, fulano e ciclano, mas não quiseram jogar uma série C do Campeonato Brasileiro, o Figueirense tem dificuldade financeira, a gente sabe que o Figueirense tem dificuldade financeira. É louvável o Paulo Prisco Paraíso, Norton Bopré, as pessoas que botaram a cara, que são da cidade, botaram a cara dizendo o seguinte, nós vamos tentar reerguer o Figueirense. O torcedor sabe disso. Tanto é a prova que o Figueirense colocou 15 mil, 19 mil, 20 mil torcedores. Mas não queira colocar na imprensa ou numa pergunta normal, corriqueira, sobre planejamento e sobre elenco e dizer que o Figueirense, ah, mas nós lutamos até o último minuto. Talvez se o Figueirense tivesse é, contratado outros jogadores, talvez se o Figueirense tivesse outro planejamento, talvez se o Figueirense tivesse a questão financeira diferente, o Figueirense pudesse trazer e não pudesse passar por isso. Agora, quantos jogos o Figueirense ganhou fora de casa, Rodrigo? Um. Acho que foi um, né? Um jogo fora de casa. Um jogo fora de casa. O mesmo vitória que o Figueirense meteu cinco em casa, o Figueirense tomou, é, perdeu, talvez, e o Figueirense teve oportunidade, talvez tivesse mais qualidade, o Figueirense venceria o jogo lá. Então é uma pergunta normal, que cabe ao dirigente muitas vezes, eu já fui setorista e o torcedor fala o seguinte, e o dirigente fala, pô, vocês tocam, o pau lá na gente, falam isso, isso, aquilo, e não deixam ninguém... É, 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 se explicar sobre por que, que a gente montou tal elenco, por que, que a gente trouxe tal jogador era o um momento para se dizer tá todo mundo chateado o torcedor do Figueirense está ferido, torcedor do Figueirense está triste é, três anos direto na Série C do Campeonato Brasileiro, tá todo mundo triste com a situação do Figueirense, a gente não queria eu como Florianopolitano eu sou de Floripa, eu sou da terra meu pai foi narrador esportivo durante muitos anos eu ia pequeno ver o jogo do Figueirense ver o jogo do Havaí ao lado do meu pai, ao lado dos meus irmãos, eu sei o que é ser Figueirense, eu sei o que é ser Havaí, eu sei o que é torcer para o time da capital. Então, todo mundo triste, sim, com a situação. Agora, o Dashman, é minha solidariedade O Dashman, que fez apenas uma pergunta sobre montagem de elenco, sobre a situação, que o dirigente, o José Carlos Lázio, poderia ter colocado de uma maneira diferente, não precisava ter falado porque ele é jovem, porque ele não viu nada ainda do futebol, porque não, ele não está ali para ser julgado se ele é jovem ou não é jovem, ele está para ser julgado pela pergunta dele, e o senhor responde se o senhor quiser, eu falo, eu não vou responder esse tipo de pergunta nesse momento, olha, ou eu, vou, eu vou, vou, vou responder. Não sei qual é a tua opinião, Rodrigo, fica bem à vontade também para falar.
1: Eu acho, que, eu acho que nesse momento as respostas têm que ser buscadas, eu acho que é, tem que se aceitar que houve um erro de planejamento, o time não conseguiu entregar o próprio Júnior Rocha também tem a responsabilidade nisso, eu acho que também não pode jogar também só na culpa da diretoria porque o Júnior, repito, ele teve três jogos para fazer três pontos e não conseguiu, o time jogou muito mal contra a Vitória, muito mal contra o Paysandu e mal contra o ABC né, então claro, o Júnior também não tinha o melhor dos elencos na mão acho que também cabe um, uma, um raciocínio aqui também se é, para a temporada 23, o pessoal a, a torcida quer ou não a permanência. Eu ju, acho que o Júnior tem que ficar até o fim da Copinha. Eu acho que não é motivo para trocar. Agora para 23 é outro planejamento. Então agora é o momento que o Figueirense tem agora, primeiro, a obrigação de ganhar a Copa Santa Catarina. Eu digo obrigação mesmo. Passou a ser assim. obrigação, sim. Passou a ser obrigação, tem que ganhar a Copa Santa Catarina. E depois é, planejar no que vem, sabendo que não vai ter Tomara que tenha a Copa do Brasil, né, que vai valendo dinheiro, mas sabendo que não vai ter Série B de novo, é um terceiro ano seguido na Série C. Lembra lá atrás, quando se faz, falou na formação da Série C, na formação da SAF? Eu perguntei, na época, na, no, no dia, para o Prisco Paraíso, para o pro, pro, pro presidente Norton e para o Lages, se havia um plano, se havia um cacife, se havia uma, uma situação para o Figueirense não subir para a Série B. E estavam muito confiantes no acesso. Bom, o acesso não veio. O time vai jogar a Série C mais um ano. Não é um campeonato que rende TV. É um ano que vai ter prejuízo de novo. E agora? Será que esse, essa temporada 23, mais um ano na Série C, sem o faturamento, sem a exposição que uma Série B dá, será que não pode acabar melando a recuperação? Melando não. Melando não vai melar. Mas não pode acabar atrapalhando a recuperação judicial e a questão do empréstimo que vem da Jaive são as perguntas que a gente vai ter que encontrar a resposta aqui para frente. Eu não acredito que não, porque, se eu não me
0: engano, acho que o próprio Chiquinho falou sobre essa questão também, né? sobre essa questão financeira, que, claro, se subisse tudo bem, mas não inviabilizaria isso. O trabalho administrativo que o Figueirense está fazendo é digno de elogios. Né? Está digno de elogios. E, ano passado, o Figueirense só não caiu porque ele tinha a LA Esportes, que veio e trouxe vários jogadores ali, que deu suporte para o Figueirense tanto não cair no Campeonato Catarinense como até para a Série D do Campeonato Brasileiro, graças à LA Esportes, que trouxe vários jogadores. Vamos botar aqui o Matheus Deichmann, está aqui, a gente já vai bater um papo com ele, mas deixa eu botar o Coutinho. Tudo bem, Coutinho? Boa ta... Ah, tá com a caneca do Marcou no Esporte aí. Tudo bem, Coutinho? Tudo. Tudo. Como vai, senhor? Tá, tudo também.
4: Ué, sumiu? E aí? Tá bom.
0: Não, eu tô aqui na área, tá me vendo?
4: Não, assim ficou meio ficou um silêncio, né? Não, mas o tempo. Não, não, o Rodrigo é, saiu aqui. O tempo segue é, com o céu nublado aí na região, com aquela nuvem alta. Até aqui também tá assim, nessa situação, estamos com 15 graus. Vocês aí com 20, 21, tá agradável. Chance de chuva pequena. Mantém para amanhã também, condição de tempo no geral. Mas para bom, com neblosidade, pode ter alguma chuva mais entre a tarde ou a noite. Aumenta a chance de chuva na quarta, quinta, sexta. Dublado, chuva, período melhor e temperatura amena. Provavelmente, na hora do, das eleições, deveremos estar com um tempo assim, é, mais para mais tempo se entre neblosidade e sol, alguma chance de chuva. Pergunta...
0: O Coutinho, é, volta a chover? Qual é a situação? Volta a frente e, fria? Você disse que viu uma frente é. fria, né? Ela
4: passa, ela passa entre amanhã e depois, mas passa com atividade mais de chuva, né? Tanto que o vento sul deve entrar agora amanhã no final da tar tarde, tarde e noite de terça e mantém na quarta, quinta e sexta um ventinho assim, chato para o pessoal da pesca, com
0: barco pequeno dentro das baías. Beleza, Coutinho? Para Imobiliário em Jurerê Internacional, telefone 48-998-55002. Um abraço, Coutinho. Ah, tá lá. Tá aí o Ronaldo Coutinho. Dashman está por aqui. Tudo bem, Dashman? Boa tarde, meu jovem.
3: Boa tarde, Fabiano, Rodrigo. É, queria iniciar hoje é, relembrando o dia 5 de julho de 1982 quando o Brasil perdeu por 3 a 2 para a Itália, com o time icônico do técnico Telê Santana, com Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior, Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates, Zico, Éder Aleixo e Serginho Chulapa. Foi uma derrota muito doída na época, só que é um time que vai ficar para sempre no imaginário do torcedor da seleção brasileira e de todo amante de futebol no mundo. Eu não era nascido, eu tinha, não estava... Nem, não era nem projeto de gente, nasci 21 anos depois. Mas desde sempre soube dessa história, o técnico Pepe Guardiola, hoje o melhor técnico do mundo, fala dessa seleção como inspiração é, para ele. Realmente uma derrota do futebol, uma derrota por 3 a 2 enfim, que doeu muito para o torcedor brasileiro. Agora, o time do Figueirense de 2022, com Wilson, Muriel, Fernando, Maurício, Zé Mário, Moacir, Oberdan, e Léo Arthur, Gia Silva, Andréu e Tito. Esse eu tenho certeza que não vai ficar marcado de jeito nenhum. Esse eu tenho certeza que o torcedor do Figueirense quer esquecer, quer apagar da memória, quer tirar da sua lembrança, porque foi o time que não conseguiu é, colocar o Figueirense de volta na Série B, que era o lugar almejado, que não conseguiu o seu objetivo e que fracassou no seu caminho.
0: Ô Matheus, é... e contratos... Até o final do ano, você já chegou a fazer essa reformulação aí de, de contratos, quem fica, quem sai, quem tem proposta, é, contrata até o final da Copa do Brasil, qual é a situação?
3: O time... É pro... Para esse ano, todo mundo tem contrato ainda. Todos os jogadores da Série C ficam até o final da Copa Santa Catarina, a não ser que pinte uma proposta do exterior. Vale lembrar que o mercado interno, o mercado do futebol brasileiro, está fechado nesse momento. Então, jogadores não podem, por exemplo, sair para um time de Série B ou até de Série A nesse momento. Então, os, os jogadores eles têm contrato até o fim do ano, todos os do time principal, do time titular, e os reservas imediatos que não vêm jogando tanto a Copa Santa Catarina. Agora, para o ano que vem... É, muitos é, Não tem contrato muitos, A maioria, na verdade, o contrato encerra no final do ano Inclusive do próprio Wilson Que é o mais é, ansiado aí pela torcida Se ele vai ficar ou não Tem contrato até o fim de 2022 Quem tem contrato para o ano que vem? O Oberdan, na verdade, tem contrato até 2025 Ele renovou durante esse ano O André tem contrato até final de 2023 Gustavo Henrique Opa a minha câmera, Saiu a minha câmera tua câmera caído. Não, minha câmera caiu, isso. Beleza. Gustavo Henrique contrato até o Catarinense de 2024. Aí dos mais jovens, o Wesley, tem a maioria dos garotos que vieram da base. Mas ali do time titular, é, a maioria acaba. Então é o Berdan, André e Gustavo Henrique, do time de, principal.
0: Bom, o pessoal pode fazer pergunta também aqui para o Matheus Deichmann. É, agora é bola para frente, né? Sobre, eu acho que o seguinte agora, o Figueirense... É, virar a página, né? acabar o ano, se manter na Copa do Brasil né? para o ano que vem, focar na Copinha, que a gente sabe que hoje é a competição mais importante que o Figueirense tem pela frente. E, gente, eu vi torcedor aqui dizendo: ah, eu vou cancelar a minha carteira. Não faça isso, pô. O cara que é torcedor do Figueirense tem que estar tá aí, hein, cara? Tem que estar tá lá na alegria e na tristeza. O futebol é assim, o. É, vocês acham que os dirigentes iam fazer um time porque não queriam subir a situação, a gente sabe que a situação do Figueirense era delicada, a gente sabe que a situação financeira do clube ainda é delicada, que ia dar um up né? vindo para uma série B do campeonato brasileiro, agora não é o momento o torcedor esfria a cabeça, deixa passar o ano, tranquilo continua ajudando o clube né? se o Figueirense tiver aí daqui a pouco 14, 15, 16 mil sócios pô olha a receita que o Figueirense tem e aí o torcedor vai poder cobrar o cara que é sócio para poder cobrar e dizer: pô, eu pago 80 reais por mês, eu pago 90 reais por mês, eu pago 100 reais por mês. Futebol é fase. Figueirense não ficou quase 10 anos na série A do Campeonato Brasileiro? Então, não. não, não. Claro, o torcedor está chateado, está magoado. Figueirense só dependeu dele. Aliás, viu, Rodrigo? Eu vi o jogo, boa parte, estava vendo em casa, zapeava para um lado e para o outro. Boa parte eu vi o jogo do Paysandu contra o Vitória. O Pai Sandu merecia ter vencido o jogo. Só dava Pai Sandu no, no jogo. E no segundo tempo também. Inclusive, teve um gol anulado, né? No final do jogo, né? Mas o Pai Sandu foi para cima. Claro, o torcedor querendo também a vitória, tudo e tal. E, e o Pai Sandu merecia. Tanto que acabou o jogo, óbvio, né? Os torcedores do Vitória, os jogadores se abraçavam e tal. Tipo, se o Figueirense fizesse um gol, subiria. Né? mas se, raio do gol que não saiu e aí pô com quase 16 mil torcedores do, do Figueirense dentro do estádio Orlando Scarpelli aí fica complicado, hein Rodrigo? agora é lamber as feridas sentar, planejar quem sabe trazer novos
1: parceiros para o futebol do Figueirense hein Rodrigo? agora literalmente tem que juntar os cacos agora, né tem que juntar os cacos bom, a realidade é Série C ano que vem de novo Série C pelo terceiro ano seguido, um campeonato que vai ser difícil, já mostrou que é difícil, aí no ano que nós temos aí, né? até pode até ter o Brusque, até a Chapecoense, né, no ano que vem na Série C, tomara que não, é, tem aí Náutico, né, tem times fortes que vão cair, subiu o América de Natal também, que é o um time que tem uma tradição, mas assim, ó, uh, vai ser um campeonato duro, vai ser uma temporada dura, e eu acho que os jogos têm que ser... É, assimilados, né? Como, por exemplo, a falta de opções de qualidade no, no, no banco de reservas. Você olhar para o seu banco de reservas e ter um John Clay, ou como teve, por exemplo, no estado teve Luizinho, que teve uma vez que, que ele vive, quando o, o, o Júnior falou que ia escalar o Luizinho, o pessoal ficava aterrorizado. É, enfim, a gente sabe que o time do o Figueirense tinha um time titular. Só que assim, ó, tem que se falar também, por isso que eu falo que também tem uma culpa dividida com o Júnior Rocha nisso aí. Porque é, o time titular do Figueirense... Primeiro que eu acho que o Lages foi infeliz numa redeclaração quando ele disse que perdeu seis jogadores por lesão. Na verdade, ele perdeu dois titulares só. O Luiz Fernando, o zagueiro e o, é, e o Bassani. Dentro da composição do time titular dele, que foi um, a melhor formação que ele tinha na, re... na, na segunda metade da primeira fase. Ok. Só que o time não conseguiu jogar nem metade do que estava jogando antes, principalmente fora de casa. Faltou muita qualidade, eu acho que o Júnior tem que, tem que ser questionado por isso. É, ah, não deram a condição, mas o Júnior tem que ser questionado. Por que ele não conseguiu fazer o time jogar no mesmo nível fora de casa do que em casa? Isso tem que ser questionado, isso tem que ser questionado para o treinador. É o mesmo time, pô, o mesmo time que foi lá, ganhou dos 5x1 do Vitória em casa, ganhou do Paysandu da forma como ganhou em casa, é um time que mostrava uma certa virtude. Mas essa virtude desapareceu quando joga fora de casa o time não conseguia jogar. Entende? Bom, agora é juntar os cacos, é pegar o time titular, classificar na Copinha, o Figueirense tem a obrigação de ganhar a Copinha, garantir vaga no, no, na Copa do Brasil, e aí vai entrar em férias e vai se planejar para o 2023, mais uma vez na CLC. É por aí, é
3: por aí. Minha internet está eu...
0: oscilando aí, vocês estão me ouvindo, né? Sim, a minha também. Hoje Vai, não tá legal. Vai, Matheus.
3: Não é por aí. Inclusive, é, eu estava pensando agora, relembrando da questão da liga também, né? Que a liga está em formação e tudo mais. E olha só que prejuízo para o Figueirense estar na Série C nesse momento, né? Não está participando participando de negociações, a eventual de criação de uma Libra, de uma futebol forte, né, que são as ligas que estão é, sendo criadas no, nos times do futebol brasileiro nesse momento. Prejuízo enorme, financeiro, perde-se aí cerca de 15 milhões de, por estar na Série C, a Série C não tem receita de televisão, então é mais um ano nesse sofrimento para o torcedor do Figueirense, é, é mais um ano que o time vai ser montado ali, é, no limite, não vai, não vai vir nenhum grande craque, ano que vem tem a questão do empréstimo da Jaive, que vai, é, quitar, é, os, vai, vai quitar a dívida com os credores de hoje, mas vai criar uma dívida é, com apenas um credor, que é a própria Jaip, né pode, pode ser até que venha um aporte para inserir no time, para que monte um time, tanto no estadual quanto na Série C, para que até se consiga a permanência de alguns jogadores, como, por exemplo, o Bassani, que é emprestado do Juventude e com certeza vai tentar a permanência porque é um bom jogador. Mas, mesmo assim, né, se estivesse na Série B, a situação era completamente outra e completamente é, favorável para o Figueirense nesse momento. A internet do Fabiano está dando uma oscilada, chegou por aí o Jean, o Rodrigo também está por aqui. Boa tarde, Jean Romero.
5: Boa tarde, Matheus. Um abração para todo mundo, Aí, é bom começo de semana. Rodrigo Santos, Fabiano, a rodada não foi legal para a dupla da Capital, nada boa. Mas enfim, é o que temos para analisar e para projetar daqui para frente o que tem que ser feito. né? Estava acompanhando você sobre o Figueirense, realmente faltou apenas um gol. E custou caríssimo, né, para os planos, para a projeção para 2023. E pelo lado do Havaí, a equipe estática acabou levando essa goleada aí, com três desfalques, sofrendo a goleada de 4x0 diante do São Paulo noite passada lá no Morumbi.
1: E aí, Gia, o que, que você acha aqui? É, foi um jogo onde o, o Havaí jogou muito abaixo, né? Muito abaixo mesmo. Tomou três gols no primeiro tempo, teve o é, um gol de. Até tem gente falando, tem falha do Gledson, naquele, naquele primeiro gol do Diego Costa, depois teve o gol do Luciano, o gol do Patrick, aí o jogo foi para o segundo tempo já resolvido. Né? Foi para o segundo tempo já 3x0, e aí depois no finalzinho teve o, o gol do Éder. Né? Mas mais uma vez o Havaí não consegue jogar fora de casa o que consegue jogar dentro. A questão agora é a seguinte, né? o Havaí vai para dois jogos dentro de casa, agora na sequência, Começando no sábado contra o Goianiense, que é adversário direto. E necess... obrigação de vitória nesses dois jogos, né, Jean? E tem desfalque, né? Perdeu algum jogador o Havaí ontem?
5: Perdeu o campeão de cartões amarelos, Rodrigo. O Bruno Silva já levou ontem o 11º cartão amarelo desde o início da Série A do Campeonato Brasileiro. Foi o terceiro na, na série, então está suspenso. O Bruno Silva que é um importante jogador, tem boa marcação. É um, é um dos importantes jogadores do Havaí que fica fora para a partida diante do Atlético Goianiense. E, e com relação ao Gledson, Rodrigo, no que você disse, alguns comentando e, vi, e vendo falha do defensor, eu não vi falha nenhuma nos gols que ele sofreu. É, dá para se debater daqui a pouco uh, lances que, que de, de jogadas ali que poderiam ser defensáveis. Isso sim, daqui a pouco dá para pensar numa bola defensável mas não numa falha, assim, digamos, mais grosseira e que pô, pudesse aí daqui a pouco pintar na conta do jogador. O Gledson não teve aí muitas participações aí com relação aos gols do São Paulo. O que eu vi, Rodrigo, foi uma defesa estática é, que deu pane nos jogadores em alguns lances. No primeiro gol, por exemplo, a imagem repetiu várias vezes uma falta no lateral Thales Oleques, e aí o, o jogador ali, o defensor da equipe do São Paulo, o Diego Costa deu uma cabeçada certeira, fez o primeiro gol então isso mexe com os jogadores e outra questão também que me pareceu muito clara Rodrigo, para você que também é analista, é a, a entrada do Thales Oleques ali na, na lateral esquerda, ele não comprometeu, isso é verdade, não comprometeu, mas o Havaí ficou refém naquela posição de jogadas ofensivas embora ele tenha se comportado bem ali naquela região, ajudou na defesa só que daqui a pouco com o Natanael poderia ter uma uma organização defensiva e também jogadas ofensivas que fossem dar trabalho para o São Paulo então inclusive o, o quarto gol né Rodrigo foi o, o Natanael acabou chegando um pouco atrasado ali na, na marcação na, na ponta esquerda no cruzamento e a cabeçada do Éder que foi desviada inclusive só que a, a, na imagem que eu vi o Natanael, no primeiro lance, no início da jogada do quarto gol do São Paulo, ele recebeu um encontrão. E ali me parece que poderia ter sido uma poderia ter sido uma falta ali assinalada pela arbitragem. Então, o Havaí, eu acho que não entrou bem escalado, viu, Rodrigo, para esse jogo. Vejo que o Natanael é da posição, é lateral de origem, poderia ajudar, tanto se tivesse, daqui a pouco, durante a semana, treinamentos nesse sentido que ele ajudasse tanto defensivamente quanto nas jogadas ofensivas. Não, viu? Eu acho que o Thales, claro, reconhecendo que ele agregou ali na marcação, mas foi só isso, viu, Rodrigo? Não, Então uma
1: outra coisa. É, tem que ser dito, né? Ah, teve o lance de um possível, uma possível irregularidade do primeiro gol, mas da forma como o Havaí não estava jogando, ia tomar gols ao natural, como também tomou gols ao natural. Bruno Silva tomou cartão por reclamação no começo do jogo e depois deu aquele dedo na cara do ele Poderia muito bem ser expulso de campo se o VAR resolve chamar. Poderia muito bem ter sido expulso de campo. Aí é, eu, eu até queria ter colocado a coletiva do, do, do Lisca aqui hoje, mas a qualidade do áudio está muito ruim. né? Lá da gravação que vem lá do... Né? A gente viu ontem na no nossa transmissão. É, ficou muito ruim a qualidade técnica. Mas eu vou tentar contextualizar. Foi feita a pergunta para ele sobre a situação do Thales. Por quê? O Bruno Cortez machucou, foi desfalque de última hora, e ao invés de deslocar o Natanael, ou até botar o Diego Matos, que estava relacionado, estava no banco, ele bota o Thales para jogar na lateral esquerda né? e deixa o Natanael naquele sistema dele com o Jean Pierre. Que mais uma vez, Jean Pierre foi um nada, né? Mais uma vez não colaborou com nada. E ele até concordo com ele, disse que assim, ó, o Thales jogando na lateral esquerda não comprometeu, e é verdade, porque o problema do, do time do Havaí na defesa era do outro lado, era na direita, era nas, nas costas do Kevin, onde o, o Reinaldo estava deitando e o Patrick também vinha para ajudar e estava deitando, tinha muita facilidade. Enfim, uma derrota justa, o São Paulo que se despediu aí da, da torcida antes da final da Sul-Americana, Festeja, mas foi muito. O jogo foi muito abaixo, muito fraco, muito abaixo o rendimento. As trocas também não deram certo. É, ele bota o Muriqui de meia, e aí o Muriqui de meia mal tocou na bola, ficou enrolado no meio da marcação de São Paulo. Tudo errado. É, essa é a verdade, tudo errado. Eu não concordo quando se diz que esse jogo tem que ser um jogo descartável. Eu acho que não é verdade. Esse jogo vale três pontos. O Havaí poderia pelo menos ter lutado mais. Agora é forte. Pelo menos um empate, né? É, pelo menos um empate, mas agora e, e tomou 3 no primeiro tempo, né? Toma 2 a 0 até 2x0 né? já é difícil, aí chega os 50 do segundo tempo, toma aquele gol de vôlei numa, numa desatenção 3x0, aí o jogo foi embora aí o jogo acabou e segundo tempo, o São Paulo tratou de administrar, São Paulo tocou bola de um lado pro outro tentava uma bolinha no ataque porque justamente não queria machucar ninguém, né? Não queria perder nenhum jogador, não queria machucar ninguém e Enfim, encerrar a
5: partida O jogo contra o Atlético é sábado, certo? Sete da noite na ressacada, Rodrigo E depois tem o jogo contra o Botafogo Isso, depois a sequência é com a equipe do Rio de Janeiro também jogando em casa Então o Havaí tem esses dois jogos No sábado contra o Atlético Goianiense E com o Botafogo vai ser numa quinta-feira Às sete da noite, diante do Botafogo Quinta-feira, dia seis, Rodrigo Quinta-feira, então joga sábado, dia primeiro E na quinta-feira, dia seis
1: são dois jogos onde a vitória é a obrigação. Aí você tem que é. fazer seis pontos aí. Nessa rodada vai ter um Coritiba e Ceará, tem alguns confrontos ali diretos que podem mais ou menos pontuar ou até deixar um caminho para que o Havaí tente escapar aí do... É, escapar do rebaixamento. E para esses assiste...
5: jogos, viu, Rodrigo? Não, E para esses jogos aí que são importantes e que o Havaí precisa aí de uma forma determinante da vitória é a possibilidade do Bruno Cortes voltar para a lateral esquerda, é um jogador super importante, mas está com uma lesão no adutor da coxa, então o próprio Lisca falou da possibilidade ao longo dessa semana dele retornar, então é, fica essa projeção. E o Raniel que está voltando, do outro lado o Bruno Silva está fora, então o Raniel também é um, é um jogador importante aí do sistema de meio campo, então o Vladimir também talvez volte, enfim, são situações para a gente acompanhar. Você
1: vê chance do, ou a situação do Cortez é um pouco mais é, séria?
5: É, eu, eu acho um pouco mais séria, porque é uma lesão no adutor da coxa e daí de, demora um pouco para recuperar, ele já ficou fora durante essa semana. Então, aí, inclusive, eu até perguntei para assessoria de imprensa aí porque recebi informação que ele poderia não jogar e, e fiz a pergunta com relação ao atleta né? E, e, a, e a informação que me passaram, que me foi passada pela assessoria de uma forma oficial, me foi passada no sábado, viu, Rodrigo? E isso aí que também, é, enfim, eu acho que não foi uma atitude legal, mas no sábado a assessoria de imprensa me passou que o, que o Cortes estava entre os relacionados e a gente não viu isso na prática lá no domingo. Então, eu, eu recebi a informação de que o Cortes poderia não ir para o jogo e fiz a pergunta e, e me disseram isso. Então, acho que não foi uma... Uma coisa bacana, né? Tanto que se comprovou que o jogador ficou fora. Aqui pela internet, o Wilson da Silva, o São Paulo fez um
1: treinamento ontem coletivo para a final da Sul-Americana. Concordo plenamente. O Edson Meira, será que o um desses zagueiros que chegaram não tem condições para jogar no lugar deste zagueiro fraco que veio do Grêmio? É muito ruim. É. Aí também estão esbarrando, né? Eu até vou. Aqui cabe uma cornetinha o tal do Wellington e o tal do Rafael que vieram contratados no fim
5: da janela
1: e aí, qual é? Impressionante, né? Rodrigo,
5: é impressionante é? é bom falar sobre isso, é impressionante o, o Wellington com... Nascimento o, Wellington, o zagueiro Wellington Nascimento, 27 anos, estava no CSA chegou e já foi direto para o departamento médico com lesão na panturrilha continua, portanto, aí sem ser utilizado já não era utilizado pelo técnico Barroca não está sendo utilizado pelo, pelo técnico Lisca e o Rafael Rodrigues, que veio do Confiança, também é, sequer aí foi relacionado, o jogador não está sendo utilizado é, pelo atual treinador do Havaí. Então são então, dois jogadores que estão. Né? É, são dois jogadores que estão parados. O Confiança que estava na série C, o Rafael Rodrigues veio para a zaga do Havaí, não está é, não sendo nem opção. Então são dois jogadores que estão lá parados. Então, para que trazer, né? Para que trazer? É, esse... Pois é. Não tá, e, o discurso não tá do Havaí, e o discurso do Havaí era diferente, Rodrigo. Era vamos trazer, vamos contratar jogadores que, que possam agregar, que vão fazer diferença. Sempre foi dito isso. Se for é. con para contratar, é, para fazer números, não iremos contratar. Esse era o discurso do Havaí. Não, e outra coisa, quando
1: esse Rafael Rodrigues chegou, a, a... o argumento que a gente encontrou era é o seguinte: ah, o jogador ele tem. É, o pessoal do Departamento de Inteligência viu nele uma boa possibilidade de mercado para ele vir, para jogar. Não. É aquela questão. O time já não tem dinheiro. E pega e traz jogadores que não vão ser usados. Entende? Você tem o tal tá do Wellington, você tem o Rafael junto, o salário dos dois. Você pode trazer um, jogo, um zagueiro de repente poderia trazer. Alguém com condição de ser titular. Né? Perfeito. Enfim, não tá usando o elenco incha e você não tá usando. Outra coisa é... Desculpa pegar o pé, mas... O guerreiro fez ontem, além de reclamar. O guerreiro só reclamou ontem, cara. Só reclamou, teve um momento ali que eu pensei que ele tava pedindo para ser expulso, porque ele tomou amarelo e ainda foi para cima para reclamar mais um pouco para arbitragem, para isso para ser expulso, né? É muita coisa errada. Eu acho que o Lisca errou a mão de uma forma total nesse jogo contra o São Paulo, né? Foi dado um aviso, errou a mão, e agora a semana inteira de trabalho pro jogo em casa. Acredito eu até que a diretoria Vá até fazer uma promoção de ingresso, não é informação, tá? É palpite, palpite. Porque agora a torcida tem que entrar junto, tem que empurrar, cara. Tem que pegar, tem que empurrar, tem que botar, tem que colar junto. Porque, olha só, a situação do Havaí, ela ainda ela ainda é uma situação reversível. Por quê? Faltam quantos jogos para acabar o campeonato para o Havaí? Faltam 10 jogos. 10 jogos. Desses dez, serão cinco na ressacada, certo? Na ressacada, certo. Atlético, Botafogo, depois sai para o Fortaleza, tem o Fluminense, tem o Bragantino e tem o Ceará. E tem um jogo fora de casa, que é um jogo de confronto direto, que é o jogo contra o Cuiabá, que vai ser no dia 26 de outubro. E ainda tem mais três jogos fora de casa, que é Palmeiras, dia 23 Santos no dia 6 de novembro e o Flamengo que é a última rodada no dia 13 de novembro. Se você olhar na classificação, aí vamos tentar fazer aquela projeçãozinha, aquela projeçãozinha marota, 28 pontos o Havaí tem. Se ele ganha os cinco jogos em casa, e são cinco jogos contra, talvez o Fluminense é o mais difícil, mas são cinco jogos. Tirando o jogo com o Fluminense, que é um pouco mais difícil, mas são contra adversários Bragantino, Ceará, Botafogo e Goianiense, com essas vitórias em casa, com 28 com 15, você chegar a 43. Só que aí você vai ter que ser obrigado a buscar mais alguma coisa fora de casa.
5: É, viu, Rodrigo? É, não, é uma, boa, é uma boa projeção, é assim. O Havaí, assim, ó, o Havaí vai ter que ganhar fora de casa, Rodrigo. Se quer ficar na Série A, não tem, não tem choro, não tem outra coisa para fazer. Vai ter que ganhar, são cinco jogos na ressacada, e é claro que não vai ganhar essa, essas cinco partidas. Eu não vejo que o Havaí vai conseguir cinco vitórias em cinco jogos jogando na ressacada. Pode ser que aconteça? Claro que pode, mas eu não vejo isso. Então eu projetaria aí ó, umas três vitórias ou quatro, três eu, eu colocaria assim ó, três vitórias do Havaí jogando na ressacada e o Havaí vai ter que tentar buscar pontos fora, vai ter que tentar vencer o Cuiabá nesse confronto direto, Rodrigo? E quem sabe ali até o Fortaleza, enfim, é, tem que jogar e, e, e tentar vencer essas duas equipes o Flamengo, talvez, enfim, de uma forma descompromissada no final, é, a equipe já vai estar tá pensando é, enfim, na, no Mundial, ou, ou enfim, eu, eu vejo assim, aqui é três vitórias em casa e mais duas fora, e ainda vai ter que buscar um ou dois empates, né, Rodrigo?
1: E ainda acho o seguinte, o... a gente vai poder analisar isso no final do campeonato, né, Jean? É, vamos pensar lá atrás o que foi planejado. Jean Pierre veio a peso de ouro para ser o cara. Não. Não adianta, hoje é um jogador completamente comum e não está entregando. Trouxeram o Guerreiro, vai ser o Camisa 9 e vai voltar a jogar em alto nível. Não, não, está longe, está sendo. Entende? Você tinha no começo do campeonato o Arthur Chaves, teve que ser vendido, perdeu. Aí sua zaga hoje é o Vasco, apareceu uma oportunidade de mercado com o Bressan. Então, a linha de volantes: você tinha o Eduardo, que começou bem o campeonato, hoje não está sendo nem usado. O Lisca escalou o Sarará. O Bruno Silva tem dia que ele faz grandes jogos, mas também tem dia que ele perde a cabeça. Porque o cartão amarelo que ele tomou no começo do jogo desestabiliza, tá? Desculpa, mas desestabiliza tomar um cartão daquele. Já então, tem que pesar em não... ovos
5: depois para fazer falta, né?
1: Exatamente, mais um volantão. Sendo que o Sarará também tinha tomado o cartão amarelo ou seja, os dois volantes estão pendurados se alguém dá uma chapuletada, perde o jogador, ele fica pior ainda e ainda o Bruno Silva está fora do jogo contra o Goianiense no, no sábado vamos lá, como é que é a programação oh, do Havaí agora essa semana, O oh, oh,
3: pessoal, só... Então fala, só lá, eu estava eu vendo aqui enquanto vocês estavam comentando eu estava vendo os próximos jogos do Havaí Atlético-Goianiense, Botafogo em casa aí, depois do Fortaleza, Fluminense, tem Cuiabá fora, Bragantino em casa e Ceará em casa, são cinco jogos quatro em casa e um fora, que são confrontos diretos. Contra o Bragantino, nem tanto, né? O Bragantino já está um pouquinho mais para cima, mas desses cinco jogos, ele tem que ganhar os cinco para fazer 15 pontos. Hoje ele está com 28, vai a 43. E aí, nos outros jogos, Fortaleza fora, Palmeiras fora, Santos e Flamengo fora. E a, e a e Fluminense em casa. Outro, nos outros jogos, ele consiga aí pelo menos uma vitória, ou três empates, ou quatro empates, alguma coisa assim, para dar certo. Nesses cinco jogos... Goianiense, Botafogo. Cuiabá, Bragantino, e Ceará
1: tem que ganhar o 5. É, eu acho que essa, essa é a projeção que tem que ser feita. Essa é a projeção que tem que ser feita. Enfim, tem que ganhar. É um tijolinho de cada vez. E primeiro tijolinho é o jogo contra o Goianiense. Porque o Goianiense faz um campeonato muito ruim. O Goianiense está virtualmente, vamos dizer virtualmente rebaixado, porque isso não pode ser dito. Mas o Goianiense tem 6 pontos a menos que o Havaí, gente. O Goianiense tem 22 pontos. Dos 30 que falta eles têm que fazer 21 para chegar aos 43.
5: E ontem o técnico Lisca falou na coletiva... É, exato. não E o Lisca falou ontem na coletiva que o Ceará, por exemplo, já se livrou no ano em que o Cruzeiro foi rebaixado, o Ceará se livrou com 39 pontos. Então, se acontecer algum, digamos, milagre, algo diferente nessa edição de 2022, Talvez seja possível se livrar com 41, com 42, 43, mas enfim. Agora tem, não dá para pensar nisso, tem que buscar cinco vitórias e mais um empatezinho e ficar mais tranquilo aí na, na, nessa reta final da competição. Rodrigo, sobre a programação, destacar que o Havaí, hoje o elenco está folgando, nessa segunda-feira, começando a semana com folga, treino amanhã pela tarde às 4 horas, na quarta, quinta e sexta, pela manhã às 10, se a programação detalhada vai ser divulgada ao longo dessa segunda-feira. Então essa é a programação inicial, Matheus, do, do Havaí que precisa, então, desses resultados. E, e pensar em cinco jogos, cinco vitórias dentro de casa é bem difícil, mas então, quem sabe uma vitória contra o Cuiabá, jogando na casa do adversário, contra o Fortaleza, não é impossível disso acontecer, né, se o Havaí... For concentrado e, e bem na partida, tem tudo para conseguir os três pontos. Então, essa é a programação uh, da equipe, contando na semana aí com a possível volta do, do Bruno Cortez, do Vladimir. O Raniel volta porque estava suspenso, né? não é uma questão de departamento médico. E aí, o Rodrigo estava citando ali alguns jogadores que, que não deram certo por enquanto, né? o caso do Meia JPR, do, do próprio Paulo Guerreiro, centroavante mas por outro lado, hein, Rodrigo, teve jogadores que acabaram agregando né, nessa temporada, e aí eu cito, claro, sem esquecer de ninguém, mas eu cito o próprio Ranielli, o lateral direito Kevin, que veio como uma aposta da Ponte Preta e super deu certo, o Cortes, que também está jogando em alto nível, então tem outros jogadores também, o próprio Potker, que é um jogador aí que tem agregado bastante, o Bissoli, que é artilheiro, que joga muito, então tem, claro, esses exemplos de, de jogadores que não, não deram conta do recado, no que se esperava pelo menos, porque o GPR é, tem um grande futebol, né? se esperava muito dele, e o próprio Paulo Guerreiro também, mas são, são situações aí que, que fazem parte do futebol.
1: Nós estamos já na reta final do programa, rapidamente aqui, o Roberto Felizbino, tem o Executivo de futebol embora, conseguiu piorar o time após a janela de transferências, né? o pessoal participando com a gente. Ah, já que estamos na reta final do programa, eu só quero perguntar para o Matheus, Matheus, Agora o Figueirense, fora da Série C, foca na Copa Santa Catarina. Qual é o próximo jogo do Figueira na Copinha? Se já vai entrar todo mundo, já, já vai ter o time titular? Qual é o planejamento do Figueira agora? Porque só restou a Copinha, né, Matheus?
3: Exatamente, Rodrigo. Eu não sei se nesse jogo em específico contra o Ercílio Luz, na quarta-feira, às três horas da tarde, vai vir todo mundo, todos os titulares, da Série C. Eu acredito que não. Acredito que aqueles que estejam em recuperação física, por exemplo, o lateral direito Muriel estava muito esgotado na reta final, o lateral esquerdo Zemar, muito esgotado. Acho que algum desses jogadores devem ser poupados. A programação Figueirense essa semana ainda não foi divulgada, ainda não temos, nós sabemos quando teremos treinos abertos, se teremos treinos abertos para a imprensa nessa semana. É, o time se reapresenta hoje à tarde lá no CFT do Cambirela, quarta às três horas no, contra o Aníbal Costa, é, aliás, contra o Hercílio Luz no Aníbal Costa, joga a quinta rodada da Copinha. Se vencer, pode até chegar na primeira colocação e depois tem a, o retorno, e aí o retorno na tabela à espelha, ele volta a jogar contra o Hercílio Luz agora dessa vez no Orlando Scarpelli na quarta que vem, às três da tarde aí sim, esse jogo no Scarpelli contra o Ercílio Luz, acredito que todos os titulares, inclusive o Wilson o Léo Arthur, o Robert Dan, todos eles devem ser titulares nessa reta final de Copa Santa Catarina que é o que restou, Figueirense está é, em um torneio com seis times, são Figueira Joinville, Ercílio Luz, Nação Marcelo Dias e Carlos Renault esse, desses seis, quatro se classificam hoje o Figueiredo estaria se classificando, tá? na quarta colocação. Se ele passar para a semifinal, vai jogar e depois a final. E o campeão é, tem a vaga na Copa do Brasil 2023. Vale lembrar, o Figueiredo é o atual campeão. Jogou na mesma situação no ano passado com o time principal nessa reta final.
1: É, então, quarta-feira ainda não é o time principal.
3: Acredito que não, acredito que muitos jogadores serão poupados, mas a gente não vai ver aquele time tão reserva quanto foi na última, na última quarta-feira contra o Marcílio. Aquele time era o mais reserva possível, inclusive se jogou com apenas um zagueiro relacionado, só tinha o Kelvin relacionado. É, vejo alguns jogadores retornando, alguns que jogaram a CLC já podem entrar, por exemplo, o Gustavo Henrique, é, John Clay, o, o Fernando, esses jogadores podem é, ser titulares já nessa quarta-feira. Mas todo mundo, Muriel, Zé Mário, André, esses que estavam já numa reta é, de mais intensidade física, esses devem ser poupados nessa quarta-feira.
1: Certa forma o Figueiredo está sob pressão, né? Agora tem obrigação de ganhar tem obrigação de ganhar a copinha, respeitando os adversários, claro. E eu vou dar uma opinião de quem está acompanhando o Copinha, tá? É, o Figueirense titular, diante dos times que estão jogando a Copinha, tem plena condição e até tem uma obrigação de ser campeão. O Joinville achei muito abaixo. Carlos Guenor, Ercílio, Nação, eu acho que o Figueirense tem... É, é mais do que obrigatório ganhar a sua Copa Santa Catarina, que no fim até pode ser um título com gosto amargo, até porque a principal conquista seria o acesso para a Série B, mas para ganhar, eu, eu até digo que está mais tranquilo para o Figueira ganhar a copinha desse ano do que do ano passado.
3: Tem que fazer dinheiro, né? É, é, é por aí. Só corrigir uma informação aqui que eu falei que o Figueirense poderia ser líder, não. Ele, ele tem... O, o Joinville chegou a 11 pontos. O Figueirense tem 6. Só que o Joinville tem dois jogos a mais. Então, se ele vence o Ercílio Luz, ele vai a 9 fica ali eh, na terceira posição empatado em pontos com Macílio Marcílio Dias e ainda vai ter um jogo a menos, que ele pode eh, vir a se tornar líder vale lembrar que o líder eh, tem a vantagem de decidir em casa todas as rodadas subsequentes, né, semifinal e final e também a vantagem do empate no agregado, assim como foi no catarinense, ou seja, quanto mais alto, é, mais alta posição, o figueirense terminar essa primeira fase melhor na, na sequência. Vai vale lembrar que no ano passado, por exemplo, figueirense terminou na frente, terminou, se não me engano, em segundo e aí, tanto na semifinal contra o, Mar o Marcílio quanto na final contra o Juventus ele tinha essas duas vantagens de decidir em casa e jogar por dois resultados é, iguais né? o, o saldo no, no confronto igual
1: lembrando que ontem o Mirassol e o Botafogo de Ribeirão Preto garantiram seus acessos para a Série B, então, os quatro que sobem o Mirassol em primeiro na chave, Botafogo ABC em primeiro na chave e o Vitória teremos ainda os dois jogos finais da Série C, em duas partidas, entre ABC e Mirassol, ainda para definir, então, o campeão. Primeiro jogo é em Natal, segundo jogo é em Mirassol. O Mirassol tem a melhor campanha da primeira fase e o ABC se classificou em sexto, se eu não me engano, na primeira fase. Foi isso, isso né?
3: É, olha que curioso, o ABC classificou em sexto e o Vitória em sétimo. Foram os dois que subiram no Grupo C. Na outra chave, o Mirassol classificou em primeiro e o Botafogo em quarto. E aí foram os dois que classificaram. Então lá deu a lógica, digamos assim: né? os dois melhores colocados classificaram ali no grupo do Figueirense e os dois piores na primeira fase subiram para a Série B. Para ver como a Série B tem uma competição ingrata. né?
1: Não, prova que a segunda fase é outro campeonato, meu jovem. É outro campeonato. Né? Classificar, o Figueirense classificou com folga, terceiro colocado, mas a segunda fase é outro, é um campeonato completamente diferente. Beleza, rapazes. O que faltou dizer do Figueirense, hein, Matheus?
3: É, acho que foi dito tudo, acho né? Que é isso, a, né? Uma pena que, que tenha sido dessa forma. Você acha a, que a, pode o... ter
1: gente indo embora antes, da, antes de acabar a temporada, assim? Algum jogador pode sair do, do Figueirense aí e não Muito jogar a copinha?
3: Muito difícil. Apenas se vier uma proposta do exterior. Até ontem eu falei, no sábado eu falei isso na transmissão, o pessoal brincou, né? Quem do exterior vai querer esses jogadores? Não, mas. É... Ou alguma proposta de um país alternativo, alguma coisa assim, que financeiramente seja viável, não vejo ninguém recidindo o contrato antes do fim da, da Copa Santa Catarina, mas se vier alguma proposta do exterior, no Brasil o, a janela está fechada né, em todas as divisões, então não, não deve é, pintar uma saída para time brasileiro. O é, que ficou do Figueirense é isso, o roteirista caprichou no sofrimento, né? o roteirista caprichou no sofrimento dessa vez, porque foi tudo... Caprichosamente escrito para o torcedor sofrer. E a, o, o sentimento que eu tive é, no Orlando Scarpelli olhando para as arquibancadas ao fim do jogo foi de um sofrimento sem igual. Até conversando com, com torcedores mais antigos do Figueirense, que já frequentam o Scarpelli há muitos anos, muitos disseram que não, não, não tinham é, passado por uma situação tão fúnebre no Orlando Scarpelli. E é assim, né? Porque o Figueira dependia de si e de uma combinação de resultados. A combinação veio e não fez o seu papel. Fazer o quê? Agora é se preparar para mais um ano de Série
5: C. Pois é, Matheus, e, e isso deixa a torcida muito triste, né? E eu que fiz o jogo do Pai Sandu e do Vitória, olha, o que jogou o Pai Sandu, pessoal, viu, Rodrigo? O, o Pai Sandu jogou muito, estavam disputando uma final, <risos> final da Copa do Mundo, né? A mala realmente pintou, funcionou e não tinha bola perdida o, o Vitória pegava na bola tinha três jogadores do, do Paysandu amassando então o Paysandu jogou muito né por pouco não conseguiu inclusive a Vitória teve o gol anulado no final do jogo então o Figueirense deixou de fazer a parte né a sua parte faltou apenas um gol né? com mais esse esse histórico aí do jogo do, entre Paysandu e Vitória né o que deixou a situação mais mais triste ainda mas faz parte tem que levantar a cabeça e, e subir o ano que vem
3: tenho certeza que se o torcedor do Figueirense é, soubesse, a gente não vai subir hoje, mas ele pudesse escolher como seria, tenho certeza que ele escolheria o contrário, vencer o ABC no Scarpelli e que o Vitória vencesse lá. Pelo menos eu penso que o sentimento do torcedor seria, é, de, sei lá, pelo menos o time aqui lutou, mas o sentimento ficou o contrário. Né? Ah, as coisas deram certo para o Figueirense fora do campo e dentro
5: é, acabaram... Mateus. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta rápida aqui, Rodrigo, eu fazia para o Matheus aqui, com relação, os jogadores do... Porque se, se, se você falou, ele passou meio que, que em branco, despercebido, mas por mim, pelo menos, né? e peço até desculpas por isso, mas os jogadores do, do Figueirense receberiam além de tudo, né? da, da, das, das questões, ali algum um incentivo, uma premiação diferente, né, com relação chamado, ao acesso
3: chamado bicho, né? Chamado isso bicho. é
5: sim, esse, sim, esse, sim. isso isso aí agradaria agradou os jogadores esse essa oferta você acha que agradou os jogadores
3: Pois é, o time com certeza receberia o chamado bicho, né? O, a premiação é, por, até era bem alta, né? Eu não tenho a informação é, correta do número, mas a, minhas fontes eram que era bem. Um valor é, que
5: agradaria os jogadores.
3: Agradaria, com certeza. Mas eu, acho que por conta do nervosismo, o time finalizou pouco em gol. É, é, é difícil explicar até o que aconteceu com o time do Figueirense no, no último sábado, mas sim teria uma premiação, e vi muitos, muitos jogadores, até aqueles mais identificados, digamos assim, é, Wilson, Oberdan, o, o André todos eles chorando muito ao fim da partida, dá para ver que é, para eles também pesou, né? Com certeza, o trabalho de toda uma temporada é não correspondida com um insucesso dentro do campo.
1: Beleza, então, vamos embora, tá chegando tudo em dia, um abraço, Matheus. Abraço, até mais. Valeu, Jean, um abraço, até a próxima.
5: Um abraço, pessoal, boa semana. Até mais. Então tá aí
1: o Jean Romero e o Matheus Dashman encerrando o nosso Marcou no Esporte Debate desta segunda-feira. Para você uma excelente semana. Obrigado pela companhia, pela audiência. Siga com a programação da Rádio Guarujá e nós voltamos amanhã, 13 horas, com mais discussão, mais informações para você. Beleza? Grande abraço. Até amanhã.